0: Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui nous partons pour les Caraïbes et plus précisément pour l'île de Cuba. C'est ici que nous allons découvrir la Santeria, une tradition religieuse et spirituelle très proche du vaudou haïtien. La Santeria est née du mariage entre les traditions animistes de l'Afrique qui sont entrées en syncrétisme avec le christianisme mais également avec d'autres éléments insolites et notamment le spiritisme. C'est ainsi que je vous propose de découvrir les origines, l'histoire mais également les pratiques insolites de la Santeria cubaine. Il y a quelques temps de cela, je vous avais proposé une vidéo sur l'histoire et les pratiques de la tradition du vaudou haïtien. Si l'histoire de la Santeria partage de nombreuses proximités avec le vaudou, il y a néanmoins plusieurs différences. En premier lieu, la langue d'usage dans le vaudou, à Haïti, est un créole français et les traditions qui lui ont servi de base se trouvent chez les peuples faunes, congo et yoruba principalement originaires du Bénin, du Togo et du Ghana, et qui furent déplacés en esclavage sur l'île d'Haïti. Pour ce qui est de la Santeria, les traditions africaines sur lesquelles elle s'est construite proviennent quasi exclusivement des peuples Yoruba, qui furent eux aussi emmenés en esclavage sur l'île de Cuba, mais cette fois-ci par les Espagnols. Le Vaudou est mieux connu pour nous du fait que Haïti fut française autrefois, alors que la Santeria se trouvait de facto dans des colonies espagnoles et la langue d'usage sera de la même façon un mélange d'espagnol et de langue traditionnelle des peuples yorubains. Alors maintenant, afin de commencer notre enquête, il nous faut définir quelques termes. Tout d'abord, les adeptes de la Santeria sont appelés les Santeros pour les hommes et Santera pour les femmes. Cela vient du terme espagnol de Santos qui peut se traduire par les adorateurs des saints. De façon plus générale, on leur donne aussi le nom de Crayant, qui veut dire les croyants. Santeria peut également se traduire par le chemin des saints. Il existe d'autres termes plus spécifiques que nous aborderons dans la suite de cette vidéo. Les vocables de cette tradition cubaine renvoient tout d'abord à la notion chrétienne des saints. Mais en réalité, cela est beaucoup plus complexe. Et c'est justement ce que nous allons aborder dans la première partie de cette émission. Notre histoire commence avec la découverte de l'île de Cuba par Christophe Colomb en l'année 1492. Sur place, plusieurs tribus amérindiennes habitaient déjà les lieux, mais suite aux tensions avec les conquistadors, ces derniers furent progressivement massacrés et ce, en quelques décennies. À la même période, en Afrique, les peuples Yoruba pratiquaient une religion qui s'articulait autour du culte des orishas ou des grands esprits. C'est une tradition animiste particulièrement développée sur l'Afrique de l'Ouest, principalement au Nigeria, Guinée et Angola actuels, ainsi que les territoires avoisinants. Mais en l'année 1511, les conquistadors de Cuba ayant besoin de main d'œuvre pour l'exploitation des plantations de sucre, de café et de tabac, et les populations autochtones ayant presque disparu, les espagnols achetèrent et capturèrent des esclaves dans les ports de l'Afrique de l'Ouest. Les esclaves, majoritairement issus des populations Yoruba, embarquent donc pour Cuba et vont emporter naturellement avec eux leurs croyances mais aussi leurs pratiques religieuses. C'est au cours des siècles suivants, des dizaines de milliers d'esclaves qui seront déplacés à Cuba dans le cadre du commerce triangulaire. Sachant néanmoins que la plus grande majorité le fut seulement au cours du 19e siècle où plus de 700 000 Africains seront envoyés à Cuba, soit plus que les trois siècles précédents réunis. Mais la situation devient explosive et le désir d'indépendance se fait sentir sur l'île, notamment suite à l'exemple d'Haïti qui avait réussi à gagner son indépendance face à la France au début du siècle. Et aussi notons que l'esclavage commençait à être aboli sur de nombreux territoires. Cela va aboutir à la guerre de 10 ans entre 1868 et 1878 où plusieurs notables cubains, notamment Carlos Manuel de Cespedes et d'autres propriétaires terriens vont libérer leurs esclaves et former une coalition afin de s'émanciper du contrôle de l'Espagne. Bien que la rébellion sera un échec, cela va aboutir à l'abolition de l'esclavage sur l'île en 1880 bien que cela ne prendra effet que 6 années plus tard. Va s'en suivre une nouvelle guerre d'indépendance, cette fois-ci avec le soutien des états unis d'Amérique, et finalement les Espagnols seront battus et l'indépendance de Cuba sera proclamée en 1898, bien que, officiellement, l'île soit à cet état sous contrôle américain. Ce point historique était nécessaire pour comprendre le terreau dans lequel allait naître la Santeria, car ce n'est qu'au début du 19e siècle que cette tradition allait se structurer. Mais revenons quelques temps en arrière pour comprendre les mécanismes. Les esclaves africains du peuple Yoruba sur l'île de Cuba seront rapidement mis en présence de la religion chrétienne, baptisés de force dans la plupart des cas et instruits modestement des concepts chrétiens catholiques. Mais ils continuent néanmoins à pratiquer les rites de leurs ancêtres en marge des autorités. C'est ainsi qu'en 1687, lors d'un synode de l'église et pour faciliter la conversion, les prêtres espagnols vont utiliser le culte des saints incitant les esclaves à faire leurs prières envers les saints catholiques en lieu et place de leurs anciennes divinités, à savoir les Orishas. Cette pratique s'appelle le culte de Duli, ou l'adoration des saints, en opposition avec le culte de Latri, l'adoration de Dieu directement. Les esclaves vont ainsi se rendre à l'église, assister à l'office, mais vont surtout faire des associations entre leurs anciens grands esprits Orishas avec les saints du catholicisme. Ainsi, pour citer quelques exemples, Elégua, le maître des carrefours chez les Yoruba sera vénéré sous le nom du Saint-Enfant-Jésus d'Atosha ou encore de Saint-Antoine de Padoue. De la même façon, Shango, le seigneur de la foudre, sera quant à lui associé à Sainte-Barbe. Et pour finir, Yématcha, la Dame de la mer, sera honorée sous le nom de Notre-Dame de Régla et ainsi de suite pour tous les autres orishas. A ce stade, au début du XVIIIe siècle, les esclaves Yoruba sont devenus chrétiens, du moins officiellement ou en apparence mais continuent néanmoins à pratiquer des rites animistes au sein de confréries, qu'on va appeler les Cabildos de la Nation. En effet, les Espagnols avaient encouragé la création de ces fraternités afin que les esclaves soient regroupés ensemble, suivant leur ethnie d'origine ou du moins leur port de départ. Mais ces structures vont en réalité servir de société secrète, si l'on peut dire, pour les pratiques animistes où seront honorés les Orichas. Alors si les esclaves avaient accepté le syncrétisme entre saints catholiques et orichas, assez naturellement en fait, ils n'avaient pas abandonné les pratiques rituelles des anciens cultes et ces derniers étaient vus comme de la brugera ou de la sorcellerie par les autorités espagnoles et furent de ce fait vivement combattus. Et c'est ainsi et de façon discrète que les cabildos de la nation sont devenus des lieux de transmission et surtout de pratique pour les rituels autour du culte des orichas mais sous les vêtements des saints du catholicisme. À ce stade néanmoins, on ne parle pas encore de Santeria, c'est seulement au XIXe siècle que deux nouveaux éléments, des plus improbables d'ailleurs, allaient participer à sa naissance. Le premier est l'apport de la numérologie chinoise, qui sera utilisée pour l'interprétation des rêves et la divination. Comment cela s'est-il fait Eh bien, des esclaves chinois sont arrivés à Cuba à partir de l'année 1847, et ce pendant quelques années, de la même façon que les Africains auparavant. Les chinois emportèrent naturellement avec eux des éléments de leur tradition dans leur bagage, notamment la numérologie, et cette dernière a fait souche sur l'île et y restera. Pour ce qui est du deuxième élément, celui-ci va venir de France, et il s'agit du spiritisme d'Alan Kardec, qui aura un grand succès en Amérique latine ainsi que dans les Caraïbes. Alors si la numérologie chinoise a une importance relativement modeste, le spiritisme quant à lui aura une place fondamentale pour la Santeria les esclaves africains de Cuba trouveront avec cette méthode une pratique pour entrer en communication avec les anciens sages de l'Afrique des temps passés. C'est ainsi, au 19e siècle, et de façon concomitante avec les révolutions sociales, que la Santeria prend naissance en tant que syncrétisme religieux, bien que basé en premier lieu sur les traditions africaines des Yoruba conservées dans les cabildos de la Nation, mais avec des éléments chrétiens du culte de Dully, numérologique chinois, ainsi que le spiritisme et les arts médiumiques de Mesmer. Le nom de Santeria lui est donné et ses adeptes seront nommés les Santeros et Santera, car vu de l'extérieur, la principale composante était l'adoration des saints. Le nom va se démocratiser et les praticiens eux-mêmes finiront par l'utiliser, bien que beaucoup lui préfèrent celui de la Regla de Osha ou encore Regla Lutsimi. Au début du XXe siècle, la Santeria est quasi exclusivement pratiquée par les populations noires de Cuba et dans les catégories sociales les plus défavorisées des villes. Pour la bonne société cubaine, aussi bien blanche que noire, la Santeria est considérée avec dédain, voire même avec inquiétude. Ces pratiques sont considérées comme païennes, voire même sataniques, cependant elle n'est pas interdite. Plusieurs suspicions de sacrifices humains lors des rituels sont relayées par la presse de l'époque, il y aura bien un cas en 1904 où deux enfants blancs seront sacrifiés à la Havane dans le cadre de pratiques de la brujería, mais pas spécialement de la Santeria, bien qu'à ce stade, les gens ne fassent pas spécialement la différence entre les deux. La Santeria était vue comme de la sorcellerie, notamment en raison des sacrifices d'animaux qui avaient lieu lors des rituels. La première étude ethnologique sur la Santeria sera du fait de Fernando Ortiz en 1609 dans son livre « Los negros brujos » où il ne fait pas de distinction entre sorcellerie et Santeria et recommande d'ailleurs son interdiction pure et simple sur l'île de Cuba. Si l'interdiction n'aura pas lieu, la pratique de la Santeria reste un motif d'exclusion sociale et reste associée à la sorcellerie. D'ailleurs, le terme de brujeria est toujours utilisé à l'époque pour désigner ces pratiques. Il faudra attendre 1942 pour que les lignes bougent. C'est Romulo Lachatanere qui va publier le manuel de Santeria où il établit une distinction entre Bruggeria et Santeria et présente cette dernière comme une religion syncrétique et non plus comme une simple sorcellerie. La situation des adeptes s'améliore mais pour une très courte durée. La révolution cubaine de Fidel Castro en 1959 fait de Cuba un état athéiste et place la Santeria en marge de la même façon d'ailleurs que les autres religions. Ces adeptes se voient mis au banc de la société, et ce pour plusieurs décennies. L'émigration cubaine lors de la période communiste va néanmoins propager la Santeria hors de Cuba, et notamment aux états unis De fait, elle va aussi commencer à toucher des populations blanches. Plus tard, ce n'est qu'avec la chute de l'URSS, en 1991, que les lignes bougent de nouveau. L'état cubain change sa constitution, passant d'un état athée, un état laïque, et la Santeria commence à se pratiquer ouvertement. Les autorités cubaines ont décidé de profiter de la Santeria pour nourrir les aspects artistiques de l'île et surtout doper, le, doper les sorts touristiques. A la fin du XXe siècle, la Santeria est pratiquée aussi bien par des blancs que des noirs, principalement à Cuba mais également dans la diaspora cubaine à travers le monde et notamment aux états unis la Santeria pouvait ainsi prendre pleinement sa place en tant que religion, mais cela allait amener un nouveau lot de controverses et faire éclater la Santeria en deux branches, distinctes et hostiles l'une à l'autre. L'un des courants prendra le nom de Orisha Vaudou, abandonnant celui de Santeria et se place dans la mouvance politique du nationalisme noir. L'objectif des afro-américains adeptes de ce courant est d'expurger la pratique religieuse des éléments du catholicisme et du spiritisme, afin de revenir à la religion authentique du peuple Yoruba. Le courant dit de l'orisha Vodou est proche du mouvement politique des Black Power et refuse en général l'accès de leurs pratiques aux blancs. Le nom le suggère, mais cela ne concerne pas uniquement la Santeria en réalité, mais aussi les Vodou d'Haïti et de Louisiane. Pour ce qui est de la deuxième branche, celle-ci va conserver le nom de Santeria et se trouve pratiquée aussi bien par les Afro-Américains que les Latino-Américains et va même séduire certains Européens et Américains. Dans cette mouvance, la Santeria y accepte sa nature syncrétique et surtout universaliste. Et c'est principalement sur euh, cette euh, branche que nous allons étudier les aspects de croyance et de rites dans la suite de cette vidéo. Maintenant, pour conclure la partie historique, il me semble intéressant de présenter brièvement les autres traditions africaines ayant des proximités avec la Santeria. La première est bien évidemment le culte des orishas, des peuples yoruba en Afrique. La tradition était principalement orale et cette religion a évolué avec le temps et a elle-même intégré des éléments exogènes issus du christianisme ou de l'islam et notamment la notion monothéiste. Nous trouvons ensuite le camp Candomblé au Brésil lui-même est issu des peuples Yoruba, de la même façon que la Santeria, et le syncrétisme avec le culte catholique s'est opéré, mais aussi avec le spiritisme. De fait, la tradition brésilienne du camp Candomblé est très proche de la tradition cubaine. Nous avons ensuite le célèbre vaudou haïtien, mais aussi celui de Louisiane. Il partage de nombreuses connexions avec la Santeria, mais avec des noms variables pour les grands esprits, qui sont appelés Loa dans le vaudou et Orisha dans la Santeria. Il existe aussi des variantes au sein du système rituel. Ensuite, en Jamaïque, nous trouvons plusieurs traditions comme l'Obea ou la Kumina, qui sont également des traditions syncrétiques entre l'Afrique et le catholicisme. Et plus récemment, nous avons aussi le mouvement Rastafari, né au XXe siècle et devenu célèbre avec le, le chanteur Bob Marley. Ce courant est aussi un syncrétisme, mais assez différent des autres sur le plan que c'est un christianisme, cette fois-ci influencé par des traditions africaines donc, en sens inverse des autres traditions. L'un des cœurs de la doctrine des Rastafari est que les plans auraient falsifié la Bible à leur profit et que les Éthiopiens seraient les véritables héritiers des Juifs. Ce mouvement promeut ainsi le retour en Afrique, considéré comme la terre promise. Alors, la Santeria est donc l'un des courants parmi les plus importants de syncrétisme entre traditions animistes de l'Afrique et christianisme. Et maintenant, nous allons étudier plus en détail les croyances, la cosmogonie et les différents esprits ou orishas qui composent la Santeria. En premier lieu, il est important de considérer que la Santeria est une tradition orale et ne dispose pas de textes fondateurs. Le récit sur la création de l'univers n'est pas totalement identique à la version des Yoruba d'Afrique, bien qu'elle s'en inspire fortement, mais avec une relecture fortement influencée par le récit de la Genèse. Les récits cosmogoniques sont appelés patakis et se transmettent oralement lors de la cérémonie d'initiation. L'histoire commence avec le haché, la source première ou l'énergie qui constitue l'univers. C'est l'état brut sans aucune forme de vie et de là va émerger la conscience sous la forme d'une divinité qui prend le nom de Mar, ou encore Olorun chez les Yoruba. Il est lâché, il prend conscience de lui-même, il est éternel, omniscient, omnipotent, sans début et sans fin, de la même façon que Dieu dans le christianisme si vous préférez. Mais le lien avec le christianisme ne s'arrête pas là, puisque Holodumar se manifeste sous trois formes, comme la Trinité. Tout d'abord, Enzam, le père créateur, ensuite Olofi, le régulateur de la vie terrestre que l'on peut comparer au fils, et enfin Baba Enkwa, l'énergie spirituelle de la même façon que le Saint-Esprit. Ensuite, le dieu suprême, sous le nom de Enzam, va créer le ciel et la terre, le soleil et la lune, ainsi que les étoiles. Il poursuit son œuvre avec la création de la faune et de la flore, mais souhaite également créer un être intelligent, pour habiter sa création. Enzam va alors créer le premier homme avec de la boue, et c'est la naissance de Homo Oba, créé à l'image de Enzam, doté de l'intelligence, de la beauté et de l'immortalité. Vous remarquerez les proximités avec le récit de la Genèse et de la création d'Adam. Mais les choses vont prendre une tournure différente à ce stade. Homo Oba, fier de ses aptitudes divines, se proclame l'égal de Holo Dumar. Mais ce dernier est très irrité par cette déclaration d'orgueil et c'est sous sa forme de Enzab toujours qu'il va déclencher la foudre sur la terre afin de détruire tout ce qu'il avait créé. Le premier homme va néanmoins survivre car il avait été créé immortel et Homo Oba va trouver refuge dans le monde souterrain où il réside encore de nos jours dans son royaume infernal et Homo Oba prendra le nom de Holossi et possède le même rôle que Satan dans le judéo-christianisme. Holossi sera la force antagoniste qui pousse les hommes à rejeter les lois de l'eau du mar. Alors à ce stade on peut faire l'analogie entre la chute de Lucifer et le récit de Homo Oba. Et pour ce qui est du monde, il est dévasté par une pluie de feu et le dieu suprême va alors abattre un déluge d'eau qui recouvrit la terre pour purifier sa création. Par la suite, la divinité va créer de nouvelles créatures qui cette fois ne sera pas immortelle. C'est la naissance de Obatala, le premier des Orishas. Puis ce fut le tour de Orunla, le devin, et Ogun, le maître du métal, puis de nombreux autres orishas par la suite. Le dieu suprême donne ensuite pour mission à Obatala, le façonneur, de transformer la terre en un paradis. Et ce dernier, ne sachant pas comment faire, prit conseil auprès du sage Orunla, son frère. Ce dernier lui dit de fabriquer une immense chaîne d'or et de rassembler une grande quantité de boue dans un coquillage. C'est Ogun, frère d'Obatala, le forgeron, qui fabrique la chaîne d'or alors que Obatala et Orunla récoltent de leur côté la boue et les autres éléments nécessaires à l'entreprise. Une fois les tâches accomplies, Obatala utilise la chaîne d'or pour descendre du ciel sur la terre qui était recouverte d'eau. Il verse la boue qui forme une grande montagne et dépose ensuite une poule qui va répandre la terre dans toutes les directions. Une fois que la terre devint ferme, Obatala jette une noix de palmier et un grand arbre se mit à pousser permettant à Obatala de descendre sur le palmier puis ensuite sur la terre ferme. L'arbre-monde qui fut créé devint le centre de la terre et de lui une vaste végétation prit naissance. Les Orishas descendent enfin du ciel afin d'admirer la création et vont se frayer un chemin dans l'imposante savane. Mais ils n'arrivent pas à avancer car la végétation est trop dense pour leurs outils de bois. C'est alors Ogun, le forgeron, qui va fabriquer la première machette en fer permettant aux orishas d'avancer et de trouver le lieu idéal pour établir les débuts de la civilisation. C'est ainsi 17 orishas qui étaient descendus sur terre et tous se mirent à la tâche. Couper du bois, édifier des maisons, préparer la terre pour l'agriculture, organiser la vie collective et la politique et bien d'autres tâches encore. Mais un seul orisha restait inactif, c'était Oshun. D'ailleurs, la seule et unique femme du groupe. Oshun passait son temps près de la rivière à danser, chanter et se faire belle et tout un tas d'autres activités. Et rapidement, les autres orishas furent fortement courroussés car aucun de leurs projets n'aboutissait et aucune récolte ne poussait et les disputes étaient légions dans le groupe. Alors les orishas décident de se plaindre à Olodumar et lui demandent conseil. Le dieu suprême leur dit qu'ils ne parviendraient à rien s'ils ne collaboraient pas avec Oshun. Alors les orishas lui rétorquent qu'elle était inutile et n'avait que des activités oisives. Mais le dieu suprême, Holo du Mar, insiste en précisant que chacun avait son rôle à jouer dans la création et qu'il devait absolument s'attirer les bonnes faveurs de Oshun. De retour sur terre, c'est à contre que les orishas vont rendre visite à Oshun et s'excusent auprès d'elle et lui demandent ce qu'elle pourrait faire pour le bien du groupe. Oshun s'excuse de ne pas avoir participé aux travaux, mais la raison est qu'elle était enceinte. Par contre, la légende ne nous dit pas qui était le père, ce qui laisse plusieurs possibilités étant donné qu'il y avait 16 orishas avec elle. Dans tous les cas, l'harmonie revient au sein du clan et les travaux des orishas deviennent prospères, alors que Shun donne naissance à un fils et les quoi. Les orishas reconnaissent alors le pouvoir féminin qui est celui de donner la vie et c'est ainsi que Ife, la première cité, prit naissance à proximité du grand palmier ou de l'arbre monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Olodumar, sous la forme de Olofi, donna ensuite une nouvelle mission à Obatala, celle de créer l'humanité. Lorisha se mit à la tâche près d'une rivière et façonna plusieurs corps avec de l'argile, d'où son titre de façonneur. Mais la tâche était longue et pénible, alors Obatala buvait du vin de palme pour se détendre. L'effet de l'alcool rendait les gestes d'Obatala moins précis et les corps qu'il composait à la fin de la journée furent difformes, alors que les premiers étaient parfaits. La nuit venue, le souffle d'Olodumar, le dieu suprême, pénétra les corps et ainsi ils purent s'animer. En plus d'un corps d'argile, ils étaient maintenant dotés d'une âme qu'on appelle l'Ori. Quand Obatala à son réveil constata que ses créations étaient vivantes, il se réjouit, mais fut néanmoins frappé par la difformité de certains corps et de ce fait, il promit de ne plus jamais boire d'alcool en pénitence de sa faute. D'ailleurs, précisons que dans la Santeria, mais également chez les Yoruba, les hommes qui possèdent un corps difforme sont considérés comme pays des dieux, une sorte de privilège donné par Obatala en conséquence de sa faute. Les premiers hommes s'installent à Ifé, la ville qui fut créée pour eux par les Orishas. Obatala aimait les humains et répondait positivement à toutes leurs demandes capricieuses. Il leur offrait des richesses, des peaux claires ou sombres suivant leurs envies, ainsi que d'autres demandes extravagantes. Cela a engendré de la jalousie et des conflits au sein des hommes, et ils se sépareront en différents clans. Ils devinrent mauvais les uns envers les autres sous l'influence du méchant Olossi qui vivait immortel dans les profondeurs de la terre. De son côté, Olodumar était en colère contre l'humanité, mais cette fois-ci, plutôt que de les détruire, il dicta des lois que les hommes devraient suivre scrupuleusement. Le grand dieu remit ses commandements à Obatala qui de son côté en fit part aux hommes. Mais le problème, c'est que les hommes ne respecteront pas toutes ces lois, tant était fort leur désir de liberté et leur volonté d'imposer leur puissance à autrui. Alors Obatala intercéda pour eux auprès du maître du ciel afin qu'un équilibre soit possible entre d'un côté la justice et de l'autre l'égalité ainsi que de la liberté, source de discorde. Olodumar accepte et confie l'humanité aux Orishas et plus spécifiquement à Obatala qui devra concilier l'égalité entre tous les hommes, sans empêcher la liberté individuelle des uns de s'élever au-dessus des autres par leurs actions. Mais l'histoire ne s'arrête toujours pas là. Les orishas, ne voyant que rarement au lot de mar, se mirent à douter de sa puissance. Ils décident alors de formenter un complot pour prendre sa place. Les orishas savaient que le vieux dieu était encore puissant et ne voulait pas se risquer à l'affronter directement. Alors ils concoctèrent un plan car tous savaient que Olodumar avait une peur terrible des souris et voulaient le faire mourir de peur en le piégeant. Ils invitent leur père divin pour un banquet en son honneur dans la maison d'un orisha et préalablement ils avaient condamné les fenêtres et rempli la maison de milliers de souris. Quand Olodumar passe le seuil de la porte, les orishas la verrouillent à double tour derrière lui. Voyant toutes les souris, Olodumar se mit à hurler de théor ce qui n'est pas très brillant pour un dieu suprême omnipotent, mais le sens des mythes reste parfois, disons, obscur. À ce stade, les orishas croyaient bien avoir gagné la partie, mais c'était sans compter sur Elegua, le maître des portes et des carrefours. Ce dernier eut vent du complot et va en aide au dieu suprême. Elegua, qui s'était caché dans la maison, tente de rassurer le vieux dieu, mais rien n'y fait. Oludumar est épouvanté et tente désespérément de se cacher des souris. Alors, Elegua n'eut d'autre choix que de les manger, toutes les souris, une par une. La menace étant écartée, Olodumar sortit de sa cachette et demande à Elegua qui était responsable de ce complot. Le jeune fils d'Oshun se mit à sourire en regardant l'endroit où étaient dissimulés les autres Orichas. Olodoumar abattit sa vengeance et fit endurer mille tortures physiques et psychiques aux comploteurs. Et une fois sa vengeance bien assouvie, il demanda à Elégua quelle récompense lui ferait plaisir. Le jeune Orisha dit qu'il n'avait besoin de rien, mais le vieux dieu insiste en lui disant qu'il lui accordera tout ce qu'il voudra. Elégua se dit alors en souriant qu'une qu petite chose lui ferait plaisir. J'aimerais pouvoir faire tout ce qui me plaît, quand cela me plaît, et n'importe où que je sois. Olodumar comprit que le jeune Orisha avait bien mené sa barque. Mais il avait donné sa parole et ne pouvait revenir en arrière, alors il accorda son souhait à Elegua. Dès lors, le fils d'Ophun acquit un pouvoir illimité, sans aucune contrainte des lois divines. Il est celui qui sait tout et peut tout faire et à tout moment qui lui plaira. Après cet événement, Olodoumar était retourné dans les cieux lointains et le dieu suprême prenait cette distance avec la création. Il ne se mêlait plus des affaires humaines. Les mondes des hommes et des orichas pouvaient maintenant prospérer, mais une dernière menace planait. L'un des orichas était très en colère contre Obatala, le façonneur du monde. En effet, lors de la création de la terre, Obatala avait recouvert l'océan de boue. Et l'oricha des océans, Olokum, avait vu son territoire largement diminuer et c'est ainsi que pour se venger, il décide de déclencher un déluge sur le monde pour éradiquer l'humanité. Heureusement, Obatala fit monter quelques hommes et des animaux sous le grand palmier au centre de la cité de Ife, et ils survécurent alors au cataclysme alors que tous les autres périrent noyés. Obatala sollicita une dernière fois l'aide du père suprême, Olodumar, qui revint de sa retraite pour quelques instants afin d'aider Obatala à ligoter Olokoum au fond des océans. Et la mer put redescendre pour laisser les quelques survivants repeupler le monde. Vous remarquerez l'analogie avec le mythe du déluge de la Bible, si ce n'est que ce n'est pas le père de la création qui le déclenche, mais un esprit antagoniste. Cet épisode conclut néanmoins le récit de la création, et maintenant intéressons-nous aux croyances qui forment le socle de la Santeria. Le premier élément est l'âché. C'est l'énergie vitale, source de toutes choses, un fluide qui circule aussi bien dans les hommes que les animaux, les minéraux et les végétaux on le retrouve partout. De la même façon que le mana chez les maoris ou le chi en Chine, l'haché est la force vitale de l'homme, ce qui lui permet d'accomplir des choses. Les orishas possèdent aussi l'âché et peuvent en offrir davantage aux hommes qui les servent. En contrepartie, les hommes nourrissent les orishas par des offrandes, des prières et autres sacrifices. Si vous préférez, les hommes offrent l'âché contenu dans les offrandes aux orishas, ce qui assure à ces derniers la prolongation de leur existence, car les orishas n'étaient pas immortels, mais éternels, du moins tant qu'ils sont nourris par les hommes. Les orishas accordent ainsi de nombreux bienfaits à l'humanité dans un système d'échange permanent. A noter que chaque individu est lié plus intimement avec un orisha personnel, un peu de la même façon que le concept d'ange gardien, mais nous en reparlerons dans le cadre des rituels. Sur le plan de la morale la Santeria ne possède pas un concept strict de bien et de mal, contrairement au christianisme. Il s'agit plus d'une notion d'éthique et de respect des commandements de l'Odoumar. Dans l'absolu, la Santeria encourage la volonté et les désirs de liberté de l'individu, tout en essayant de ne pas rompre l'équilibre entre les hommes. Néanmoins, la Santeria pose le principe que celui qui accomplit plus de choses se doit d'obtenir plus de récompenses de la part des orishas ou dans la vie plus simplement. On peut dire que la Santeria est une religion qui encourage la méritocratie. Les commandements de l'Odoumar offrent néanmoins le cadre moral en 10 points principaux. Ne pas voler, ne pas tuer sauf pour se défendre, ne pas pratiquer le cannibalisme, vivre en paix avec ses voisins, ne pas convoiter les biens de ses voisins, ne pas prononcer le nom divin d'Holodumar ou de ses avatars sans raison, on remarque d'ailleurs une ressemblance avec le judaïsme où il est interdit de prononcer le nom de Yahvé sans raison impérieuse. Ensuite, il faut honorer sa mère et son père. Il faut enfin accepter son destin et les péripéties qu'il contient. Ne pas craindre la mort et il est formellement interdit de se suicider. Et pour finir, il faut enseigner les lois de l'eau à ses enfants. L'idée générale de ces lois est relativement proche du décalogue biblique. Et pour revenir sur le point spécifique du destin, celui-ci recouvre une importance capitale chez les Santeros. Le but de l'individu est d'aspirer à l'harmonie avec la nature. Il ne doit pas s'opposer au destin, mais ne faire qu'un avec lui. D'ailleurs, l'individu possède l'ori en plus de son corps. On peut le comparer à l'âme. Il s'agit bien sûr d'une âme individuelle, offerte par Olo du Mar. Mais en plus de cela, il existe le concept d'âme collective, ou d'ori pour le clan. Ainsi, il existe une notion de destin collectif pour la famille, le clan, voire même pour la nation. Ce concept est très important dans le cadre de l'histoire de la Santeria. Les anciens esclaves Yoruba ont réussi, grâce à ce vecteur, à supporter leur situation, la voyant comme une imposition du destin. Ils ont réussi, grâce à cette orie collectif ou leur cohésion, à survivre et faire survivre leur tradition malgré les siècles de tourmente. Pour ce qui est de l'au-delà, les croyances de l'immortalité de l'âme ou de l'ori sont présentes chez les Santeros. Lorsque le corps meurt, son ori continue d'exister en tant que egun, un esprit désincarné qu'on appelle encore Espiritus ou Muertos. Mais ce egun peut avoir plusieurs destins différents suivant son cheminement sur la voie du destin et de l'harmonie. Dans le cas le plus classique, l'individu devenu Egun se réincarne dans un nouveau corps afin de poursuivre sa quête d'harmonie. Dans le deuxième cas, l'individu reste à l'état de Egun ou de fantôme et va pouvoir hanter des lieux et devenir une sorte d'esprit tourmenteur, si l'on peut dire. Dans le troisième cas, le plus rare, quand Lori aura réussi sa quête d'harmonie en suivant son destin, il subira une ascension ou une apothéose et deviendra lui-même un Orisha. Les croyances des Santeros sont très proches des concepts réincarnationnistes de l'Inde, mais également des courants gnostiques chrétiens. Mais maintenant, ayant vu les principaux thèmes du système de croyances, il nous faut maintenant entrer dans la troisième partie, comprendre la partie religieuse, mais également les rites magiques qui se trouvent au sein de la Santeria. La Santeria étant une religion relativement jeune, et bien qu'elle puisse ses sources dans des traditions anciennes, de fait, elle ne possède pas de grands temples ou d'organisation centrale. Les lieux de culte se trouvent directement chez l'habitant, ou si vous préférez, le prêtre Santeros. La maison du culte prend le nom de Casa Templo ou de Casa de Santos, mais encore de Ilé. Dans la maison, on trouvera une pièce d'étude et un sanctuaire, Igbodu, avec l'autel pour les rites. Ces lieux ne sont accessibles qu'aux initiés, du moins en théorie, sauf dans des cas très particuliers, notamment lors d'une fin de cérémonie initiatique. La Santeria ne possède pas de clergé bien établi. Néanmoins, il existe plusieurs termes pour définir les adeptes suivant leur degré d'initiation ou de connaissance. A noter que la Santeria est une religion mixte et donc tous peuvent être initiés bien que certains rangs étaient réservés aux hommes, du moins autrefois, ce qui n'est plus vraiment le cas de nos jours. En premier lieu, les novices, ou ceux qui n'ont pas encore subi les rites d'initiation, mais qui en prennent le chemin, sont appelés « aijado » ou « aijada » qui se traduit par « filleul et définit leur statut d'apprenti. Ensuite, nous trouvons les initiés à proprement parler. Ceux qui ont subi les différents rites, et ils sont appelés « iyabo » ou « iyawo ou encore simplement Santeros ou Santera. Les initiés de haut niveau, qui ont dédié leur vie à la pratique de la Santeria et possèdent une grande connaissance des mystères, sont appelés Babalokas ou Babalocha. On peut dire que ce sont les prêtres de la Santeria, et ce sont eux qui peuvent ouvrir des maisons de culte. À noter encore une fois qu'il peut s'agir aussi bien d'hommes que de femmes. On les appelle encore les Padrinos ou les Madrinas, puisque c'est eux qui peuvent initier les novices et enseigner les mystères aux autres adeptes. Enfin, au plus haut niveau, nous trouvons les Babalowo, ou le père des secrets. Autrefois uniquement masculins, ce sont les grands érudits de la Santeria, ceux qui possèdent le pouvoir de consulter le grand oracle. Et Nous parlerons d'eux un peu plus tard. Ils sont très rares et respectés au sein de la Santeria. Au niveau des pratiques, la Santeria possède un culte public de la même façon que le vaudou haïtien mais aussi un culte privé qui est évidemment réservé aux initiés. Les cérémonies publiques s'appellent la toque de santo, et c'est un rituel qui comprend des chants, des danses, des tambours, et surtout l'invocation aux orishas, ainsi que la possession par ces derniers d'une ou plusieurs personnes via le phénomène de trance. Dans les cérémonies, les santeros utilisent un langage particulier qui s'appelle la lengua dell'es orishas qui est un dialecte yoruba, mais est largement altéré avec des éléments de créole espagnol. D'ailleurs, il existe de recherches au sein de la Santeria afin de retrouver les termes d'origine qui appartenaient au peuple yoruba. La Santeria possède également un rite funéraire qui s'appelle Itulu, et le but était de solliciter les orishas afin qu'ils assistent le défunt, devenu egún afin de poursuivre son voyage dans de bonnes conditions. On trouve quelque chose d'un peu équivalent avec par exemple les rites égyptiens, où il y a tout un process pour aider le cas dans son voyage. De nombreuses personnes qui ne sont pas adeptes de la Santeria mais simplement sympathisants sollicitent les Santeros pour confectionner des amulettes, des potions et autres rituels afin de répondre à des problèmes de santé, d'argent, de travail ou toute autre raison. Dans les rituels de la Santeria, la pratique du sacrifice est omniprésente. Le but était toujours le contact ou le commerce avec les orishas. Il était important de leur offrir le haché, l'énergie. Ainsi, les Santeros pratiquent des offrandes qui s'appellent Matanza et il s'agit de sacrifices d'animaux, une pratique qui a d'ailleurs provoqué et provoque encore de nombreuses critiques contre la Santeria qui est assimilée à des pratiques de sorcellerie. Il existe aussi des offrandes annuelles, les Ibo, qui sont offertes aux Orishas pour des moments clés de l'année mais également dans le cadre du culte des morts afin de s'attirer la sympathie des Egun ou de calmer leur colère dans certains cas. Pour les rituels du cadre privé, l'élément le plus important est le processus initiatique, qui lui-même se décompose en plusieurs étapes. La cérémonie complète va durer 7 jours, avec un ou deux jours préparatoires avant la cérémonie. Au commencement, le novice va devoir se préparer à la cérémonie via des prières et des offrandes, et il n'est pas rare que l'orisha tutélaire possède l'individu lors de cette première phase préparatoire. Ensuite, c'est l'oyubona, où sont pratiqués des sacrifices ainsi qu'une divination afin de voir si l'orisha tutélaire accepte le sacrifice et par ce fait valide le processus initiatique qui s'apprête à être engagé. Le novice va ensuite être conduit à la rivière la plus proche et on lui arrache violemment ses vêtements, ce qui correspond à son ancienne vie et il est purifié par les eaux d'Oshun, la déesse des eaux si vous préférez. C'est ensuite que commence la véritable cérémonie d'initiation, cette fois-ci au sein du sanctuaire igbo Ce dernier a préalablement été purifié des influences négatives avec différentes prières, oraisons, sacrifices et purifications. Aucune personne qui ne participe pas au processus initiatique n'est autorisée à entrer pendant les 7 jours de la cérémonie. Précisons également que la cérémonie d'initiation peut également se faire à plusieurs, plusieurs novices initiés en même temps. Le ou les novices dormiront par terre, dans le sanctuaire, sur des paillasses, et seront purifiés et lavés avec de l'omiro, une eau sacrée mélangée avec des plantes. La première étape rituelle sera le rite de rogation ou d'harmonie entre son corps et son ori. La cérémonie a pour but de faire prendre conscience des forces invisibles qui sommeillent en l'individu et de le reconnecter à sa nature divine. Habituellement, le novice a la tête rasée lors de ce processus. Le deuxième jour, le novice reçoit les éléqués, ou les colliers magiques. Ces derniers sont confectionnés par des femmes et doivent être purifiés avec de l'eau magique, l'eau miro, ainsi qu'avec du sang d'animaux sacrifiés. En général, ils ont été confectionnés avant la cérémonie. Les éléqués sont au nombre de 6, correspondant aux principaux orichas, plus un septième, correspondant à l'orisha tutélaire de l'individu. Les colliers magiques, éléqués, font office d'amulettes de protection pour l'individu. Mais il existe aussi des bracelets ou talismans qui seront attribués au Santeros tout au long de son parcours dans la Santeria. Les éléqués permettent de créer un lien particulier entre le novice et les Orishas. À chaque réception d'un collier, on met le novice en contact physique avec l'élément associé à l'Orisha Le feu, la terre, l'eau, le métal par exemple pour ogun et autres éléments suivant les différents Orishas. A la suite de cela, le novice recevra des pierres magiques qui représentent les trois orishas guerriers, ainsi que les symboles de leur pouvoir. Un outil de fer pour représenter Ogun, un arc et une flèche en fer pour représenter Oshosi, et un calice en fer surmonté d'un coq pour représenter Osun. Le troisième jour sera celui de Lita ou de l'histoire. Le novice sera instruit des secrets cosmogoniques de l'histoire des orishas et va surtout recevoir son nom de Santeros ou d'initié. C'est un nom magique avec lequel il entretiendra le commerce avec les orishas par la suite. Le jour suivant, ce sera le rituel d'Assieto. Le novice va être possédé par son orisha tutélaire et c'est en général à ce moment qu'il découvre son identité. Celle-ci était déjà connue des initiateurs mais pas du novice habituellement. Lors du rite qui est accompagné de sacrifices, une incision en forme de croix est faite sur le crâne rasé des novices afin de faciliter la possession par l'esprit. C'est ensuite le grand sacrifice, Matanza, où plusieurs animaux seront sacrifiés, des animaux à quatre pattes ainsi que de nombreux oiseaux qui seront offerts en dévotion aux orichas. Cette phase de la cérémonie illustre le commerce de lâcher l'énergie, entre le Santeros et les orichas. Le récipiendaire va ensuite poursuivre la cérémonie avec la Moforiba, où il se couche sur le sol en méditation pour remercier les orichas et lorsqu'il se relève, il est reçu par son parrain ou sa marraine et rejoint officiellement la maison du culte en tant qu'initié sous les vocables de Iyabo ou Iyawo qui veulent dire respectivement esclave ou épouse de l'orisha. Le sixième jour, la cérémonie d'intronisation a lieu. L'initié est vêtu d'un costume aux couleurs de son orisha tutélaire et sera placé sur un trône. La cérémonie va ensuite inviter la famille et les proches à venir se présenter devant le nouvel initié. Un grand banquet est organisé avec les sacrifices de la veille et c'est une nourriture riche en hachés car consacrée par les orichas. Enfin, le septième jour, l'initié sort de la maison du culte et doit se rendre au marché afin de commettre un petit larcin pour l'oricha et les gois, celui qui préside au chemin et aux portes. L'initié, vêtu de blanc et couvert d'un chapeau, va ensuite devoir se rendre dans une église catholique afin d'allumer un cierge. Après la cérémonie d'initiation, le Santero devra subir plusieurs prescriptions et privations, du moins pendant un certain temps. Plus tard, de retour chez lui, il pourra confectionner son élégua, qui consiste à créer une petite idole protectrice pour la maison et pour l'individu, enfin comprenez pour lui-même. Mais cette idole a également pour fonction d'ouvrir les portes de l'invisible via la symbolique de l'orisha préposée à l'ouverture des chemins. D'ailleurs, précisons que Elegua est toujours le premier des Orishas à être invoqué dans tous les rituels de la Santeria. La cérémonie d'initiation particulièrement lourde est également très onéreuse en fonction des objets à confectionner et des sacrifices importants qui y ont lieu. Cela représente presque une année de salaire pour un cubain et plusieurs milliers de dollars aux états unis Ce n'est donc pas quelque chose qui s'improvise par une simple lubie du moment. Au-delà de la cérémonie d'initiation, la pratique rituelle ne s'arrête pas là. Outre le culte en hommage aux orishas et les célébrations annuelles, nous allons trouver d'autres pratiques, notamment la divination, qui sera pratiquée sous plusieurs formes au sein de la Santeria. La méthode la plus rare et la plus complexe sera l'oracle Ifa, qui n'est pratiqué que par les Babalowo. C'est une forme de divination qui invoque directement au l'orisha de la sagesse et des prophéties. Cette méthode utilise des noix de palme ou de cola qu'on faisait passer d'une main à l'autre en les lançant, afin de déceler les messages divins. C'est une méthode qui utilise également une table de lecture pour les interprétations que l'on appelle Opon Ifa. A noter que ce système divinatoire se retrouve dans d'autres traditions originaires de l'Afrique, notamment le vaudou et le conte d'emblée. Ensuite, la seconde méthode divinatoire est l'oracle d'Ilogun, qui se place sous la protection de Yemalcha, la déesse mère. La méthode consiste à interpréter des coquillages coris et ces derniers sont taillés et polis, en général au nombre de 21 et sont consacrés avec du sang et de l'omiro la fameuse eau magique. L'oracle Dilogun est accessible à tous les Santeros, mais dans les faits, ce sont surtout les vieilles femmes qui l'utilisent. Enfin, la troisième méthode et la plus commune est l'oracle Biagwe ou Obi. Cette méthode s'effectue avec une noix de coco qui est coupée en quatre et lancée sur le sol. Les formes de la coupe et la façon dont les morceaux vont tomber, ainsi que les formes dessinées à l'intérieur des fragments, offrent une lecture du destin qui est inscrit par les orishas. Cette méthode est pratiquée par la plupart des Santeros et ne nécessite pas de connaissances complexes de la cosmogonie, contrairement aux deux autres méthodes précédentes. Pour finir avec les pratiques de la Santeria, nous ne pouvons faire l'impasse sur les Messa Blanca, ou la messe de la table blanche. Alors cette cérémonie est à cheval entre culte religieux, divinatoire et également activité de spiritisme. Le but était d'entrer en contact avec les égounes ou les esprits des morts des anciens sages de l'Afrique, de Cuba, qu'ils soient Santeros ou Amérindiens ou même autres encore. Tout était possible. La Messa Blanca fait intervenir le concept des médiums qui seront appelés « esperititsa » et serviront de canal pour, les pour que les esprits puissent s'exprimer et livrer leur message, mais aussi pour qu'ils répondent aux questions. La mesa Blanca est bel et bien articulée comme une cérémonie religieuse, mais en incorporant des éléments du magnétisme animal de Mesmer et la doctrine spirit d'Alan Kardec. La table blanche est décorée avec des bougies et des idoles de saints ou d'orichas. À noter que cette pratique se retrouve également de façon similaire à Porto Rico. La Messa Blanca sert également dans le cadre de guérison ou de développement personnel dans une voie mystique. Pour finir, la Messa Blanca est clairement un élément issu du mouvement spiritualiste du 19e siècle et ne puise aucune origine africaine. Elle illustre d'ailleurs parfaitement le syncrétisme de la Santeria. Pour conclure cette vidéo, la Santeria n'est peut-être pas une religion très ancienne, au sens qu'elle est née du syncrétisme de plusieurs traditions avec comme élément central l'animisme des esclaves Yoruba. Mais la Santeria recèle néanmoins une grande richesse culturelle et symbolique. C'est l'illustration d'un héritage qui a su s'adapter tout en conservant sa profondeur et surtout son authenticité. De nos jours, la Santeria n'échappe pas aux controverses de notre monde moderne et se trouve encore largement associée à de la sorcellerie. Mais malgré cela, de plus en plus de personnes s'intéressent à cette spiritualité. Alors, jumelle ou parente proche du vaudou haïtien, mieux connu des espagnols que des Français, la santeria est peut être l'un de ces rares systèmes spirituels qui réussit, et avec brio, l'union entre le monothéisme catholique et les traditions animistes des temps anciens. Son système initiatique, où le novice va se dépouiller de son ancienne vie afin d'entrer dans une nouvelle réalité en relation avec les forces invisibles des grands esprits, ou Orisha, fait écho avec d'autres traditions initiatiques, telles que les cultes à mystères de l'Antiquité, que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie du siècle des Lumières, ou encore que les traditions néo-païennes telles que la Wicca. La Santeria est l'un des visages ou l'une des voies pour celui qui arpente la quête des mystères ésotériques. J'espère dans tous les cas que vous aurez passé un bon moment avec la découverte de cette tradition cubaine et des pratiques rituelles et magiques des Santeros et pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo et je vous rappelle encore que vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee afin que je puisse continuer à produire des émissions de façon libre et indépendante. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les mystères et les traditions ésotériques de notre monde et sur ce, je vous dis à très bientôt.